0: Bienvenidos una vez más a este su podcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy transmitiendo desde David Chiriquí, República de Panamá, un espacio para compartir poesía en español de todos los tiempos. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba entre poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 95 de este sub podcast Entre Poesías y Poetas y para hoy tenemos de invitada a la poeta panameña Ginny Haskin. Vamos adelante con la entrevista.
1: Así como les comentamos a toda la audiencia de Entre Poesías y Poetas, hoy es un episodio especial, un episodio de entrevistas y está conmigo la poeta panameña Ginny Haskin. Ginny, bienvenida a Entre Poesías y Poetas. Cuéntanos cómo estás.
2: Hola, muchas gracias, Priscila, de verdad que muy contenta y muy, muy emocionada de que pues me invitaras a este podcast maravilloso.
1: Tú sabes que te admiro y te aprecio muchísimo. Y tu sentimiento ah, es mutuo, muchas gracias. Ginny, cuéntale a la audiencia quién es Ginny Haskin, qué es lo que haces, qué es lo que te mueve y, y qué tiene que ver la poesía en tu vida, cuéntanos. Bueno, Ginny Haskin es una mujer panameña
2: eh, amante de la vida, de los valores, una mujer de fe, estoy hace 15 años casada con Julio Rodríguez, tengo un, un nene de 12 años, eh, soy una apasionada de la lectura, me encanta leer, formo parte del club de Lecturas y bueno, eso, eso es una de mis pasiones, y bueno, la, la poesía siempre ha estado en mi gen, porque desde chiquita mi mamá nos leía poesía, mi mamá, en, en las no, la noches, nosotros nos acostamos en la cama con ella y ella nos compartía, nos leía poesía. Es más, recuerdo que, que muy chica eh, nos leyó el Seminarista de los Ojos Negros, que es uno de mis poemas favoritos. Y es que el primer poema que yo grabé para YouTube, eh, el, año, eh, el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, eh, fue, fue ese, porque es uno de mis poemas que me quedó siempre en la mente, porque, ya tengo digo, mi mamá lo leí, entonces, esa pasión siempre viene de, de, de esa crianza de mi mamá de, de leernos nos, ya, cuentos. Yo recuerdo muy pequeña, muy niña, estaban en ese entonces los discos de acetatos de cuento. Entonces, sí, ella nos ponía. También discos, lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Ah, bueno, fantástico, porque estamos sintonizando. Estamos tirando el
1: álcaro de la aquí, pero sí lo
2: recuerdo. <risa> de verdad, y que discos disco de acetato y de cuento bueno que vienen siendo los audiolibros y entonces salía de que y suena la campanita y pasa la página y yo crecí escuchando cuentos ya como a los nueve años yo comencé a escribir mis primeros cuentos así muy muy de niña me, me gusta también dibujar bueno antes dibujaba mucho más así que hacía era prácticamente como cómics hacía narraciones hacía los dibujitos y todo y escribía pues poesía pero, como, como toda niña, como un, un hobby, algo que le nacía. Y bueno, como yo siempre digo, todas tenemos un poeta por dentro, y sí, Yo creo que todas, en algún momento, enamorados o, o desamorados o tristes, <risa> por decirlo así, eh, hemos escrito algún poema. De verdad que sí, Los Pininos, algo para, para el amor, para la novia. Los cuadernos de la escuela, tú volteabas, a veces tú veías que uno tenía sus rayados de, de escritos.
0: Sí, en la última en la página.
1: Otro,
2: en la última página, y con dibujitos y todo, corazoncitos, pero todos tenemos un, un poeta por dentro. Y cada vez que, que digo eso y comparto con personas, efectivamente, personas que dicen, no, yo no soy poeta, yo nunca he escrito una poesía, digo, tú no tenías tu cuaderno en la escuela y en la parte de atrás, unos es escritos y dibujitos ay, sí. Y las mujeres solíamos tener nuestro diario.
1: Sí.
2: Así que... Eso está ahí, ahí en parte de nosotras.
1: Mira que con esto me contestaste la segunda pregunta que te iba a hacer, que era que cómo iniciaste en este camino literario. Y qué bueno que sea en casa, pues porque eh, de, de alguna manera le dejas este mensaje a los padres, a los abuelos que escuchan este podcast, de leerle poesías, leerle cuentos a los niños, que sea algo cotidiano, que no sea algo fuera de lo normal. Eh, la entrevista pasada fue con el poeta Vladimir Víquez, que sé que tuviste la oportunidad de conocer acá en Chiriquí, y él y él, de él me decía eso, que, que él le lee poesía a sus hijos, que en su casa es algo cotidiano, es algo normal, y ya sus hijos también están empezando a escribir, y ya no es algo como, como extraño, como el show, como la burla, que fue lo que le pasó a él en su infancia, que dejó de escribir mucho tiempo por eso, imagínate, porque hubo Ay. mucha mofa, mucha burla, ¿no? Entonces, eh, ese mensaje que pues, quiero recalcar ahora con tus palabras a los padres, a los abuelos, de que haya literatura en casa. A veces sí. nos, nos quejamos de que hay, es que aquí no hay cultura, es que aquí no hay cultura, pero es ¿qué hacemos nosotros desde casa para que, que haya cultura en nuestro hogar? Y mira,
2: eh, justamente mi, mis escritos, el primero que, que estaba ahí leyéndolo y compartiendo era mi hijo.
0: Mi sí. hijo yo les
2: leía. Y pues había cosas que no, él no comprendía, me preguntaba, yo le explicaba, pero pues también ha, ha visto esa, ese desarrollo eh, en el hogar, eh, porque yo realmente publicando poesía tengo nada más dos años, entonces él, él estaba más consciente de todo el proceso, es más, él fue el primero que cuando yo decidí publicar eh, Conexión, el primer poemario, me decía, mami, la portada, Vamos a hacer la portada. Yo le digo, ¿sabes qué? Ven, siéntate conmigo, vamos a, a, a crear la portada. O sea, no habíamos todavía, yo no había diagramado el libro, pero él estaba en la portada y yo, vamos a diagramar la portada. Y, y en conjunto con
1: él, pues trabajamos la, la portada. Claro, y se siente parte también, claro. ¿eh? se siente parte y es la mejor manera de enseñar con el ejemplo. Mi hijo todavía está bastante pequeño, tiene tres años, pero así como yo tengo mi micrófono, mi audífono, él también tiene su propio micrófono, su propio audífono, y también se lo pone y empieza a hablar pues, en, en, su, en su lenguaje, pero creo que es la mejor manera de educar eh, en cultura, con el ejemplo, el ejemplo. con el ejemplo y en los valores. Y bueno, siguiendo con, con esa línea de ideas, nos dice que tienes dos años de haber empezado a publicar, pero Ginny Husky hace de todo, o sea, en estos dos años yo no sé qué fue lo que pasó, qué vino después de la pandemia, que como que dijiste ahora o nunca, y, y yo veo mucha actividad, eh, tanto en la poesía como en, en otros eventos donde eres gestora cultural y organizas recitales y estás en un musical de Navidad, y cuéntanos, cuéntanos cómo fue eso, y cuéntame también si la pandemia tuvo algo que ver, si hubo un cambio de chip después de
2: bueno, Prisi, yo, yo, yo siempre he sido multifacética, de verdad, o sea, yo tengo muchas ideas más, de, eh, con mi esposo, digo, mi esposo es el que me aterriza, yo soy muy soñadora, muy creativa, entonces, hey, fratellini, calma, vamos, ya me aterriza, eh, y eso es importante, porque, porque te va dando ese equilibrio que necesitas, así que toda la vida siempre he sido de estar en muchas actividades, muchas cosas, yo estuve en un club cívico, la JCI Junior Chamber International, y trabajaba muchos proyectos porque me metí de lleno en la parte de comunidad. Entonces, trabajé muchos proyectos nacionales eh, con, con conexiones internacionales a nivel nacional. Mira, yo organicé la, la primera campaña de donación de sangre voluntaria a nivel nacional. O sea, una pasión una gran... porque quería promover de que las personas donaran sangre. Gratuitamente, o sea, ¿cómo así? De que vender la sangre, regalar una cuota de año? vida. ¿Ah? ¿En qué año fue? Wow, eso fue hace como 20 años. Ah, tenía yo,
0: 20, tenía yo
2: 24 años eh, y bueno, hice la, la campaña de donación de sangre internacional eh, a nivel nacional y, esa, y ese proyecto compitió a nivel internacional y me, y me lo gané. Me lo gané como, como proyecto de objetivos del milenio. Porque, porque se, se trabajó realmente en conjunto con la alcaldía, con el Ministerio de Salud, con muchas organizaciones. Así que desde allá yo tengo eso de organizar eventos y actividades. Después fui también la directora del programa Jóvenes Sobresalientes que tiene la JCI Internacional. Y fue también promover eh, los valores y los jóvenes que, que hacían cosas maravillosas, extraordinarias en, en su vivir. Entonces, en diferentes categorías, cultural, científico, educativos. Entonces, pues llevé ese evento al Teatro Nacional, conseguí muchas patrocinadores, trabajé, wow, me volqué porque soy muy pasionista Yo cuando muy me meto algo, yo soy apasionada por iniciar teatro a nivel. Me meto alma, vida, corazón. Siempre el organizar eventos y actividades con un carácter eh, social, un carácter que valga la pena realmente siempre es llevar un mensaje y aportar tu granito de arena para hacer este mundo mejor y mostrar las cosas positivas. Trabajé en una fundación que se llamaba la Fundación eh, Buenas Noticias. Trabajé ahí también como, como eh, mercadóloga, como promotora y traímos a, a Marulanda, era una gran conferencista en ese entonces sobre la educación de calidad y pues la, la trajimos, trabajamos. Así que yo vengo haciendo proyectos a nivel internacional, de gran envergadura desde hace muchos años, eh, pero no como Gene Haskin, sino siempre... Eh, con con otra un, Sí, con una organización y todo. Y bueno, tú sabes que el, el trabajo, el trabajo te absorbe mucho tiempo, y gerente de mercadeo en una empresa grande en Panamá, hice muchos proyectos en la empresa, muchas actividades eh, me encantaba lo que hacía, pero así mismo era demandante. Es más, prácticamente desde que estaba como casada con, con, con la empresa. Y eso no te permite desarrollar otras cosas, porque todo lo que estás desarrollando, tu tiempo está dedicado a, a eso, a la empresa. Y cuando vino la pandemia, yo, re, yo renuncié a abrir un negocio con una socia, Zuleika Cordero, de diseño, una boutique de diseño para también manejar un poco más uno su propio tiempo y todo lo demás. Y cuando vino, teníamos un año de estar funcionando y vino la pandemia, ¿tú crees? Que wow, pero la pandemia nos estremeció a todos. Entonces, volví a quedar en la casa como pausada. Si eres una persona súper activa. <risa> me va a a Yo no me puedo quedar en la casa ¿qué? ¿haciendo qué? Solo limpiando. O sea, ver, ver pasar el día y que mañana abrirán, se terminará el COVID, ¿no? Y, y me evoqué a escribir, a escribir eh, mucho y, bueno, a escribir poesía, que fue lo que, bueno, el, el señor me inspiró en ese momento, no me dio por escribir un cuento, una novela, me, me dio por escribir poesía. Y de ahí comencé a, a escribir mucho más poesía. Y tú sabes que se dio este boom de los live, de las entrevistas.
0: Sí.
2: Todos los... Todo, sí, y yo digo, yo no era conocida como poeta, en mi casa me conocían como poeta, porque cuando yo había publicado una poesía, eh, y menos escrita por mí. Entonces imagínate que yo comienzo a grabar mis poesías para Instagram, para mi cuenta de YouTube, eh, como algo así, pues que bueno, vamos a grabar, y por inspiración de, de una amiga, Katia Arjona de casa lectura que, que le agradezco ese empuje porque a, acababa de abrir la cuenta eh, de Isabel Burgos gente leyendo poesía uh -huh. me imagino que la conoce la la gente leyendo poesía y estaba pues solicitando que personas se grabaran leyendo una poesía yo le digo ah", y, me, y me llama Katia, y me dice Ginny por qué no no participas mandas un poema Porque con los casa lecturas como era mi familia literaria yo les compartía, pero en escrito, mis poemas. Entonces yo dije, oye, son muy buenos, que no sé qué. Así que ella me decía, ¿por qué no, no mandas y, y grabas un poema y lo envías? Y yo decía, ay, no, pero tú sabes que en tiempo de pandemia, Prise, ¿eh?
1: uno no tenía blogger No, no
2: andaba.
1: A la buena de Dios.
2: No tenía tinte, no tenía nada. No. Yo dije, no, 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 no. Me, con este cabello, está así, yo no estoy arreglada, Y me dice oye, te pones una gorra, te pones algo en la cabeza y, y tranquila, pero, pero, y me insistió, eh, mi mamá acaba, eh, mi, mi familia acaba, no hacía mucho antes de la pandemia, de haber venido de, de unos viajes, y habían traído las boinas, uh -huh. las benditas boinas, y yo y me quedé pensando, ¿sabes? y me puse la boina, que es uno de los, pues, de, de las cosas ahora que, que me ca caracterizan sí, el uso verdad. de la boina, pero no fue pensando en que, bueno, las boinas, soy bohemia y por eso. No, fue en el momento una, una solución, solucionó. Sí, una solución a, a una necesidad y me puse la boina. Y no me sentí todavía, ¿sabes? Como muy segura de, de compartir un poema mío. Y le digo a mi esposo, bueno, grábame. Y mi primer poema que grabó fue El Seminarista de los Ojos Negros. Para darte confianza. Sí. Yo después que terminé de grabar el seminarista de los ojos negros, yo le digo, ¿sabes qué? Ya yo me maquillé, ya me arreglé, sígueme grabando. Y grabé tres poemas míos. Tres Excelente. poemas
1: míos.
2: Lo subí a Instagram, eh, lo subí a YouTube y fue, o sea, sorprendente, Prisi, yo le doy gracias a Dios el feedback de las personas. Qué
0: respuesta. Y la
2: gente, hey, mira, hubo una, un poema que se llama Te me fuiste sin decirme nada, que se lo escribí, imagínate, más de eh, 20 y pico de años post a mi abuelo. Como de esas cosas que te quedan en el corazón, sí. y le escribí ese poema, y a mí me llamaron, y eh, en la noche, casi madrugada, como a la una en la mañana, una, una conocida, porque ni siquiera es que era a mí, a mí una conocida llorando, y me dice yo he llorado con este poema, Ginny, no sabes cómo me ha llegado, porque me ha recordado tanto a mi abuelo, y, y me lo hizo revivir, y comencé a recibir muchos mensajes de personas, que, que les llegaban, que se, y, yo, y yo me pregunté, y le decía a mi esposo, la gente siente realmente lo que escribo, y lo bonito es que no piensan en Ginny Haskin, y en el abuelo de Ginny, sino que cada no. persona lo está haciendo suyo, es más, personas que decían, me recuerdo a mi abuela, aunque el poema es de abuelo, me recuerdo a, no. a mi abuela, eh, un amigo, Eliseo, eh, que tiene justamente una, una cuenta de, de Instagram, él me decía, yo no soy romántico ni nada por el estilo, eh, nunca había leído poesía ni escuchado poesía. Pero Ginny, tú me hiciste llorar. A mí me caló porque yo, él trabaja a distancia de la familia, y dice yo me puse a recordar a mi mamá y a mi papá y decía, tenía unas ganas de abrazarlo y digo si ellos se me va a quedar entonces fue fue de verdad una experiencia tan maravillosa y sorprendente para mí o sea, yo no jamás esperaba ese feedback y comenzaron a, a escribirme pidiéndome live. y el primer live y que también le agradezco que, que, que hice como como es, escritora digo escritora la pues, ese nombre me quedaba grandísimo estaba mis finitos eh, fue con la cuenta de Libro. Uh -huh. Ubuntu Libro
0: Ubuntu
2: eh, Libro Gloria y Yaribel me pidieron una entrevista hacer un live y todo bien bonito porque les había gustado los poemas y cuando ellos me dicen no, que la escritora, que la poetisa, yo digo, bueno hablando <risa> de mí, <risa> <risa> yo no he publicado o sea, apenas compartí, ella me dice ¿y tienes más poemas? yo sí he escrito mucho y me dice, ¿y por qué no publicas? Bueno, no sé, y me insistieron, porque no publicas? Y el live fue un éxito, hubieron muchas personas viéndolo, haciendo comentarios, la gente dice, oye, publica, que mira, que es bueno. Y sabes, eso me caló, Prissy, y yo digo, ¿por qué yo no publico? De verdad que sí. Y mi esposo me dice, ¿tú quieres publicar? Yo digo, mira, nunca lo había pensado, ¿sí? él me dice, dale, yo te apoyo.
1: Y ahí empezó todo. Oh, ¡Qué lindo! ¡Qué bonita historia! Y mira, voy a rescatar... Un punto que de lo que tú estás hablando, que es la comunidad, el apoyo. Has mencionado varias personas que han sido claves eh, en esa palabra de aliento, en ese empuje, eh, en esa palmadita en la espalda. Y yo veo, sigo tus redes y veo lo que haces y, y veo un equipo. O sea, sí estás tú, Ginny Haskins, pero estás con los casalectores Estás con el recital, estás con, eh, con diferentes cosas donde hay muchas otras personas involucradas. Entonces, eh, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sobre la importancia de tener eh, alguien en tu equipo, un mentor, eh, o, o simplemente alguien a quien llamar y decirle, oye, mira, ¿qué te parece esto? Cuéntanos, eh, ¿qué opinas sobre, sobre tener creo, a alguien? Mira, yo creo mucho en el
0: trabajo
2: en equipo. Y, y uso mucho un, un gif que está en, en, el, en el WhatsApp, uh -huh. que, que dice, juntos somos más fuertes. Eh, yo, creo, yo creo mucho en eso y lo, y lo pongo mucho en práctica en mi vida. Y, y Dios, pues, siempre me ha puesto personas maravillosas en mi camino. Y uno también tiene, ¿sabes que Reconocer que nadie es igual a ti, nadie puede pensar igual que tú apreciar a las personas con, con sus diferencias, porque eso es lo que nos nutre. Eh, y pues siempre he tratado de que hagamos proyectos en conjunto para enriquecernos todos. Con, con el Club de los Casa Lectura, realmente eh, es un grupo literario muy lindo, muy unido, compartimos mucho, nos apoyamos, nos promovemos, han salido varios escritores de, 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 nosotros que solo leíamos a otros escritores, ahora nos leemos también entre nosotros porque han salido bastantes escritores en, eh, en, en el club y así mismo pues ahora con, en, en EIMPA, que, uh -huh. que es el grupo, la comunidad de escritores independientes de Panamá, también el trabajo en equipo y, y creo que eso es muy importante, Prissy, porque... O sea, no es lo mismo, dije, bueno, Jenny Haskin, como yo cuando ya hacía lo que te comenté de, de la campaña de donación de sangre, jamás hubiera tenido el éxito si yo digo es un proyecto mío, Jenny Haskin sola, imagínate, yo sola por ahí. Eh, nosotros hicimos una, cuando estaba en la Cámara Junior, un proyecto inmenso de Navidad para las comunidades de Darien, y eran dos comunidades de Darien, lejísimas, que yo había ido a misionar hace muchísimos años, cuando tenía 18 años, y siempre me quedó eso en el corazón de algún día regresar para compartirles algo. Entonces, ya estando en la cámara, Junior, yo le decía, eh, ahora tengo un equipo con el que podemos lograr hacer eso. Ginny no hubiera podido llegar, yo hubiera podido conseguir que 10 regalos, 20 regalos. Pero cubrir dos comunidades, irnos por, a, por helicóptero, irnos en barco para llegar, para hacer más de mil entregas y regalos, comida y todo. Eso solo lo hace un equipo. Eh, yo me acuerdo que tenía en ese entonces un amigo que me decía, yo no te comprendo, tú pagas por estar en una asociación para ayudar a las personas. ¿Por qué tú no lo haces sola? Yo le digo, porque lo que yo haré sola jamás se podía comparar lo que yo haría con este equipo que tengo maravilloso. Y, y tocamos puertas, conseguimos, entonces trabajo mucho también con apoyos y patrocinios tocando puertas. Mira, tú tocas puertas y alguna te va a abrir. Alguna te va a abrir. Y, es, y ese proyecto conseguimos que, que el Senan eh, nos, nos prestara eh, el barco para que nos llevara, eh, el, el aerolínea, el helicóptero para que nos llevara. O sea, muchas cosas se trabajan mejor en, en equipo. Tú logras más cosas. El trabajo se divide, se comparte. Entonces eso es muy importante. Y, y también poder, ¿sabes qué?, eh, pese a las dificultades, porque todo el mundo tiene su carácter hey, tenemos un fin en común y es lo importante, ya para adelante, vamos por esto y, y el trabajo en equipo para mí en todo es vital. Y bueno, y gracias a Dios, Dios me puso un colaborador maravilloso, que es mi esposo, que no solo me
1: aterriza, sino mm. que también me acompaña. Claro, él tiene es su parte. función. Sí. Dentro de ese equipo, dentro de esa mancuerna. Qué bueno, qué bueno esas palabras que nos dice porque a mí a veces se me, se me acercan personas que me dicen, bueno, eh, yo escribo por ahí de vez en cuando, pero, pero nadie sabe, pero es que me da pena, pero es que lo otro. Y yo, yo entiendo la, la pena o el temor eh, que de repente hay gente con la que estás conviviendo toda tu vida. Pero hoy en día que, que tenemos redes sociales, que todo es más fácil, yo le digo, bueno, mira, abre tu cuenta... Y empieza a publicar tu poema, y si quieres, no le digas a nadie. Y tú vas a ver cómo la gente que está en esa misma sintonía se va a unir y vas a hacer tu comunidad. Entonces, la comunidad te refuerza, te da ese respaldo, te, te da más ideas, te da, te da esa, uh, ese aliento cuando tú a veces te, te cansas, porque me imagino que también te cansas, No me digas que no, por favor, porque entonces ya voy a creer que, 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 que hay algo más ahí. Pero sí, es importante eso de, de crear la comunidad, eh, bueno, tú y yo nos conocimos por esto, por la poesía y así mismo eh, pues con Katia, eh, con Edwin, hay muchas personas que yo he conocido eh, a nivel nacional e internacional por el amor por lo que hacemos en la poesía, no hacemos lo mismo, no somos competencia uno del otro jamás, porque eso es lo bueno del arte, eso es lo bueno del arte, cada, cada uno es diferente, cada uno tiene su, su matiz y su esencia. Entonces, eh, sí, sí quiero recalcar eso, lo importante de hacer equipos, lo importante de, de, no, de, de no querer solamente yo, sino de que todos vayamos y que todos nos presentemos y que todos pues mostremos nuestro talento.
2: Claro, porque no, es, no yo pienso que a veces es un, un tema de ego el yo. Yo quiero lucir y yo no me voy a salir, yo voy a hacer un evento donde salga solo yo. O sea, no, qué rico es el compartir con otros cosas que, que, que te gustan a nivel artístico creo mucho en las fusiones y, y me vas a escuchar mucho hablar de, del término fusión, pero es que fusión también está la riqueza. Mira, yo el año pasado eh, cuando saqué Conexión tuve la oportunidad de, de, de conocer para una reunión de la Fundación Danilo Pérez a Samuel Batista, un saxofonista maravilloso, maravilloso eh, eh, con, con un background que yo digo Dios mío, qué honor y en ese momento no, no, no sabía esto, ese background de él, yo digo qué honor que él haya aceptado eh, hacer un proyecto conmigo súper humilde, súper sencillo y creamos el evento Conexión Poesía Música y Café Ay, qué rico. Poesía, Música y Café entonces, ¿qué era? él con su, con su saxofón eh, tipo jazz, él le daba la melodía a mis poesías y dentro de ese evento, entre, entre cada etapa de, de, de la presentación poética eh, hacíamos una degustación de café, ¡Oh! o sea que mi esposo es de Coffee Lovers House, promotor del café de Panamá así que hicimos esa fusión, mira qué bonito, poesía, música y café claro. fue un evento maravilloso, maravilloso no se estaban dando tantos recitales poéticos en Panamá. Eh, yo tuve dos llenos full de, en el evento que se hizo en una cafetería, en Anim Animots, la cafetería. Y hicimos uno tercero porque se quedó gente que no pudo asistir a la segunda porque estábamos full. Y abrimos una, te una, una tercera fecha para poder que esas personas pues asistieran. Y fue muy bonito. Fui muy, y fue fusión. Y este año consciente con la natividad es igual, fusión de música de poesía, de teatro entonces creo también mucho y de danza, es más en la presentación de Versos Bajo el Arco que, que tú estuviste sí, con nosotros sí. maravillosa eh, en mi presentación tocó eh, pues el, el piano el, el, el cantautor y músico Rod Luque y tuve una chica haciendo danza, mientras que yo transmitía mi, mi poesía, porque el arte es rico, y si, y si trabajamos en esas fusiones,
1: se enriquece aún más las presentaciones,
0: claro, es que trabajo sí, en el equipo.
1: Comparto totalmente eh, tu idea y tus gustos, y sin sabernos, sin conocernos, yo también he hecho algo, yo le llamo sinergia, pero digo, a, a eso, a esa es la parte del arte, cada quien <risas> le encuentra su palabra, no yo también en la antología que saqué, para en Versos, eh, tengo pues, eh, la musicalización en piano del maestro Céline Delgado, y en la presentación tuve pues, una bailarina de ballet, Mónica Enríquez, eh, que también hizo pues, todo su danza y todo lo demás, y la gente de verdad que lo aprecia, la gente lo aprecia porque eh, es un espectáculo donde puedes ver muchas cosas, donde hay muchos tonos, entonces pues vale la pena, ¿no? y bueno, y en nuestra parte pues como poeta, darle esa posición a la poesía que quizás ha estado relegado un, un tiempo y volver a ponerla en la palestra pública, eh, eh, pues a mí, a mí me llena de orgullo cuando veo a, a, a ti y a otros colegas que también lo hacen y digo, o sea, estamos empujando yo digo yo digo a la gente que, que la poesía y yo somos socias como <risa> socias porque yo me apoyo en ella y ella se apoya en mí y yo, y yo creo que, que pues también pasa lo mismo contigo también es tu socio porque tú pues, la, la apalancas y ella también te apalanca a ti Ginny, cuéntanos sobre pues los poemarios que tienes publicados, dónde los podemos conseguir, eh, cuéntale a la audiencia de Entre Poesías y Poetas y también tus, tus cuentas y los eventos que vienen.
2: Bueno, mira, eh, mi primer poemario se llama Conexión, poemas que te conectan con Dios, el amor y la vida. Bueno, Conexión es un poemario, el primero, y refleja mucho el amorero, el amorero, el amor de pareja. Hay muchos poemas dedicados a mi esposo, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, eh, o a la comunidad, o sea, hay muchos poemas de amor, y algo que, que ambos tienen es que yo tengo una sección que se llama Conversaciones con Dios, donde, por eso le digo conversaciones, porque vamos a decir que es un poco, eh, no es poesía en verso, en, en rima,
0: libre.
2: Eh, es, es poesía libre, y yo le llamo las conversaciones porque es lo que plasmo un poco mi, mi sentir, pues como cuando, cuando hablo con él. Y eh, para mí es importante esa conexión con el creador. Entonces, eh, en, este, en este poemario tú vas a, a, a encontrar mucho, mucho amor, pero de, de este tipo de, de amor filial, eh, amor, amor erótico, amor, amor de pareja. Y eso eh, y es maravilloso. Este poemario tuve la, la, la ocasión de escribir el poema de mi tierra, que es un poema dedicado al café de Panamá, que, que después se hizo canción, se hizo un video, eh, llegó hasta Nueva York, eh, hicimos una versión donde salió eh, la, una cantante de, de Nueva York, estuvieron eh, el hermano de uno de los de Rabanes, se me, va el, se me va el nombre, pero hubo mucha colaboración de artistas nacionales cantando la versión de, de Mi Tierra y se lanzó para noviembre del año pasado con homenaje al Café de Panamá. Entonces, quedó un bonito proyecto, algo que, que tiene un sello de, ¿sabes? De Panamá. Ay. De Panamá. La, la única canción que hable realmente del Café de Panamá, porque a veces decimos que eh, el, de, el de la de Juan Luis Guerra y uh -huh. Ojalá que no, lleve café en el campo. No, ojalá que lleve café en el campo, persona no panameño. No. Pues ahora tenemos nuestra nuestra canción de café de Panamá. Eh, y bueno, y el poema contigo que la cantante Julie Minelli lo lo presentó en el lanzamiento de mi segundo libro Inmersión y está el otro año lanzándolo oficialmente. Pero el poema es de el primer poemario Conexión. Uh -huh. eh, de ahí, pues, Inmersión, un viaje al ser, es el segundo poemario que lancé este año, en abril. La diferencia de este poemario es que habla más del amor agape. Cuando hablamos del amor agape es el amor del compartir, el, el, ese amor que trasciende, que, que le importa el, el mundo, que le importa la humanidad, que es mucho más allá de pensar en mí o, o en mi familia, en lo mío. ¿No? Es más trascendental compartir. Entonces, ahí tengo plasmado poemas más de tipo también social. Eh, tengo un poema llamado Todos tenemos un corazón. Tengo el poema Cruzando Fronteras, que se lo dediqué a todos los inmigrantes eh, y, en especial, a los venezolanos por, por lo que han estado pasando. Nadie quiere salir de su país. Es muy diferente un inmigrante que un, que un turista, tú sales como turista a, a pasear y a conocer, un inmigrante sale por necesidad. Entonces, eh, habla mucho de valores de empatía, de, de, de igualdad, de, de fraternidad, trabajo mucho esos valores en estos en este poemario. Eh, también tengo Hacemos la voz por la mujer, sobre el derecho de la mujer, tiene, tiene muchas cosas sociales también tocó un tema eh, que a veces las personas no, no les gusta tocarlo que es la muerte, uh -huh. pero la muerte es parte de la vida, la muerte es parte de nosotras y hay una sección que es para, dedicada a las personas que hemos perdido un ser querido, yo, yo perdí a mi papá eh, y me dolió muchísimo y en ese momento, sabes, yo, no, yo dejé de escribir y, y mi esposo estaba viendo eso, estaba yo, yo muy triste, estaba tratando de asimilarlo. Y él me dice, ¿y por qué no escribes? Eh, yo le digo, ¿por qué, qué voy a escribir? si En mi corazón solo hay tristeza y dolor. Él me dice, escribe empiece eso. Empieza con, esto, ver, con esto. Es, Escribe de eso. Si, si es lo que sientes, escribe de eso. Porque eso también crea empatía las personas que están pasando por ese dolor. Creo que todos en algún momento hemos perdido un ser querido. O sea, y, y crea simpatía, empatía. Entonces, hay, hay muchos poemas, hay una sección dedicada al tema de, de la pérdida de un ser querido. Y, y uno de, también hay un poema que se llama Silosa, que, que es como, Silosa es la muerte, cómo llega de tu paso y, y, y se lleva así de repente a la, a la persona que tú quieres. Entonces, te conecta mucho con, con ese sentimiento. Y tuve también la, la dicha de invitar a cuatro poetas panameños que, que no han sido publicados, que, que están eh, tres de ellos, eh, iniciando como a escribir y eso, pero todavía no, pero tienen lindos poemas. Eh, uno de ellos es Evelio de, de la cuenta de Ratón de Biblioteca. Él escribió él, él, él se inspiró y para que tú veas cómo uno también puede ser inspirado, inspirador para otro. Él escribió un poema al padre Héctor Gallego para la fiesta en Santiago y me dice, jimmy yo después que leí tu poema, yo quedé inspirado, yo nunca he escrito un poema, escribí esto para la fiesta de, del padre Héctor, quiero que lo leas y me digas qué te parece, porque yo no sé nada. Hermoso, hermoso el poema, y está publicado. Eh, Carlos Núñez es también una persona maravillosa un joven muy talentoso que tiene en, en sus cuentas varias varios poemas escritos por él y, y yo lo contacté y yo le digo oye escribo es muy bonito y, y él se sintió muy motivado de que alguien lo contactara y le dijera que tú eres escribo y además le hice una entrevista entonces tiene también la invitación de otros poetas porque qué bonito darle la oportunidad si ellos no han podido publicar por lo menos que salgan sus poemas que son hermosos Publicados, eso también lo, los animas a ellos en algún momento a publicar. Así que realmente Inmersión eh, es, un, es un poema que habla de la fraternidad y cómo no meter a colegas escritores si estamos hablando ah, ejemplo, de la
1: fraternidad. Así es. ¿Y dónde podemos conseguir tus
2: poemarios? Bueno, están en la plataforma de Amazon, los puedes conseguir, ambos están en Amazon. Y eh, solo en físico, por ahora solo están en físico. Eh, tú sabes yo, yo siento que estos son poemarios que debes de, de tener eh, tu mesita de noche, porque los puedes releer, los puedes de repente agarrar como, como mensaje, porque realmente son como mensajes de reflexión con verso. ¿no? Son mensajes con, con la utilización del, del, del verso. Y, los, y aquí en físico, en, en la ciudad de Panamá y en el, en el interior en el Riva Smith los Riva Smith algunos Riva Smith no, no en todos porque pues ellos seleccionaron a dónde puedes conseguir conex en Riva Smith esta conexión y eh, inmersión un viaje al ser solo está en la en, en la librería de Panamá Viejo en la librería Panamá Viejo ambos libros sí los puedes conseguir en la casa del escritor la Casa del Escritor sí si tiene ambos libros, igual con mi persona. Yo tengo pues, ahorita in, inmersión sí si lo tengo, en físico para, para entrar en inmediata conexión, si no, solamente en, en los lugares de distribución y en Amazon.
1: Perfecto. Sí. antes de finalizar, ¿qué poema nos vas a compartir? <risa> Opa. <risa> es difícil la decisión, porque yo sé que tienes varios ahí que, que quisieras que, que el público escuchara, pero... Igual los compartes tu cuenta de Instagram para que la gente se pueda seguir y vea todo tu trabajo.
2: Claro que sí. Bueno, mi cuenta de Instagram es GinnyHB. GinnyHB. Eh, de Instagram y también de la cuenta del canal de YouTube, donde puedes ver, eh, algunos de mis eh, ver y escuchar algunos de mis poemas y también eh, de presentaciones que he hecho. Mira, como hemos hablado de la poesía y, y estamos tú sabes, eh, eh, en este ambiente de poeta a poeta, sí, estudio, gracias. Hermoso, eh, yo tengo un segmento en YouTube que tengo que retomar que se llama de, de, de poeta a poeta, y es esto. Vi, me me vi. En, en las entrevistas con otros colegas, le, le, les voy a compartir eh, qué es la poesía introductoria a los poemas de inmersión, un viaje al ser. La poesía vive en mí. Yo vivo la poesía porque la poesía vive en mí, a través de los recuerdos, de los sentimientos, de los pensamientos, de mi sentir, de mi corazón, que no pueden estar silenciados y gritan fuerte que quieren salir y así saltan esos versos que ni yo controlo porque tienen que fluir. Así como el músico con su canción cuando cada nota sale al compás de eso.
1: Ay, gente, de verdad que qué Gracias. homenaje, qué homenaje, seguramente nuestra sociedad de la poesía se siente
0: sí, <ríe> como sí, digo, sí, no poesía.
1: Y como yo digo, mira, yo soy una
2: con mis poemas, Prissy, hay escritores me dicen No, pero tú puedes escribir algo que no necesariamente sientes o piensas y Digo, bueno, a mí me cuesta, en poesía no me lo veo, pero respeto eso, yo digo Mis, mis poesías, es una parte de Ginny Haskin, tú lees mis poesías y me lees a mí lo que lo que siento, lo que pienso, eh, todas mis emociones están plasmadas a, ahí, en ambos libros. No hay una, una dualidad, o sea, es so, soy soy una eh, en mis
1: escritos. Perfecto, es una radiografía de ti, que leer dentro de tu alma. Qué bonito, qué bonito el diario. Oye, eh, Ginny, de verdad que un placer teníamos esta entrevista eh, planificada desde hace, desde hace un tiempo, qué bueno, pues que... ...la hayamos podido llevar a cabo... ...muchas gracias... Eh, ...para la audiencia de Entre Poesías y Poetas... ...de verdad que es un honor... ...tener a alguien tan renombrado... ...como Ginny Haskell... ...y Panameña... ...dentro de nuestro podcast ...y este mes, celebrando el mes de noviembre... ...el mes de la pátria... ...tú tan bonita con tu sombrero... ...y tu camisa típica... Eh, ...de verdad felicidades... ...porque eh, inspiras... ...inspiras... Ay, y, ...y también nos ayudas a todos los que estamos tratando tratando de hacer algo por la cultura y, y eso es bueno, esta comunidad es muy bonita. Así que pues, eh, adelante con todo lo que haces y vamos a estar muy pendientes de, de tus redes y de todos tus eventos. Y aquí sabes que en Top Poetas es tu casa, estamos a la orden y seguramente van a, sal a salir otros proyectos en los que podamos eh, colaborar.
2: Gracias, Prisci, de verdad que, que un placer estar aquí. Eh, tu podcast, yo te admiro, de verdad lo que haces es un trabajo maravilloso, trascendental, y creo que, que todos debemos aportar siempre nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Y creo que a través de la cultura eso es lo que estamos haciendo. Y te agradezco el también haber eh, pues compartido en, en otro audios el poema Panamá se levantará. Eh, sí. De mi autoría te lo agradezco y pues dedicado para que lo vuelvan a escuchar en este mes de la patria,
1: Panamá se levantará.
2: Y así será. Muchas
1: gracias, la verdad que sí, Ginny. Eh, bienvenida siempre aquí a tu casa entre poesías y poetas.
0: Saludos. Un Saludos. En definitiva, una de las cosas más enriquecedoras de tener este podcast es tener la oportunidad de conocer a personas como Ginny, que tienen gran talento, gran entusiasmo por lo que hacen y sobre todo que lo transmiten en cada una de sus poesías, en cada uno de sus proyectos y que dejan huella en la comunidad. Ginny, definitivamente esta no puede ser la última vez. Esta es tu casa y eres bienvenida cuando quieras. Y definitivamente tenemos que seguir haciendo más proyectos en conjunto. Gracias por tu tiempo y gracias por presentarte ante la audiencia de Entre Poesías y Poetas. Así llegamos al final del capítulo número 95 de Entre Poesías y Poetas. Te espero la próxima semana con otra interpretación. Me despido recordándote que la poesía... Se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.